0: 不是用钱买的是不好的、啊。你够有钱，就,就像向明说的、啊、你有五亿、十亿，又不止越南妹，什么妹都想跟你上了，那、啊、你就才花那几十万。第一个就是钱不够，第二个人家不是说他我跟他上床，第二个就是可能性能力不够，第三个长相不够，第四个幽默感不够 ，everything 都不够，都会跑啊。嗯欢迎收听高阶喇叭，跟着我们运用设计的视角，从严肃的话题一起轻松胡乱吧。我是 Ken，
1: 哎， Hi, 我是 Ken。好了，就到了大家最期待的单元
0: ——本周新闻播报。
1: <笑>第一个新闻呢？就是上礼拜有一个还蛮好笑的新闻，就是有一个台湾男生，然后他娶了一个二十岁的越南妹，嗯，然后隔离完之后过期一天，好像就跑了。然后他他们就说什么，就有照片流出来，就说那个女的，嗯，出大那男的，大家出去玩，然后拍照都没有笑，这样子都很臭脸，这样子，眼色、嗯，<的>对对对。那关于这个新闻呢，我想就是。问一下，就是台女可不可以给台男一些意见？就是哦，为什么可能台女不喜欢，嗯嗯然后娶越南妹，然后又跑了这样子
0: ？我觉得就是用钱买的就不是真爱啊！而且他人家才二十岁，他没有必要为了那几十万，然后就把自己的人生绑绑在那边
1: 。哦，那个男的花了六十五万去的。
0: 六十五万啊，六十五万又不是全部都给他老婆，而且，而且就是有什么中介费啊，有什么什么的，一定不是全部全都给他老婆。除此之外，哪有人可能为了六十五万把他人生的下半辈子都都绑在这边
1: ？六十五万可能对越南，我不知道对越南来讲可能会也不少吧，有可能啊。
0: 现在哦，台湾跟东南亚一样，不要小看人家东南亚的实力，是啊，但
1: 是就是说，用钱买的都是不好的，是不是
0: ？也不是用钱买的，是不好的、啊。你够有钱，就就像向明说的啊，你有五亿、十亿，又不止越南妹，什么妹都想跟你上了，那、啊、你就才花那几十万。第一个就是钱不够。这个人家不是说他有跟他上床，第二个就是可能性能力不够，第三个长相不够，第四个幽默感不够 ，everything 都不够，都爱跑啊
1: 。哦，所以其实他如果现在他只花了六十五万，如果他花六千五百万的话，可能那女人就会怪怪的，是不是
0: ？对啊，六千五百万的话，我看一堆台女就是也愿意跟他结婚，不是吗
1: ？六千五百万，然后分分十年领完，那我觉得他这十年应该都会。很
0: 乖哦。<笑><笑>对啊，你看，六十五万除以十二，顶多待个两年吧，对不对？哦，也是。啊，你六千五百万除以十二，一一个月就有好几好几百万
1: 。哎，我是觉得他可能就是
0: 讲的<嗎>太美好了、啊，<對>这种就是那种处男，连交女朋友都没交过的。
1: 有可能哦、喔，因为我看新闻的时候他，他他爸他爸爸也陪他陪他这样子，就
0: 是对啊，就爸宝妈宝处男啊，这种爸宝妈宝处男到各国不管到哪个国家都会被唾弃啊，也
1: 是啦，可能。家里教育有问题吧？我觉得
0: 对啊，那就是有点像我们哦，大家可以回去听我们有某一集，好像都在讲说哦，遇到哪种男生请避而远之，有一种就是二男或者是那种爸
1: 爸
0: 他感觉都是二男家妈宝吧，<笑>就是一直想上那种二十岁的年轻整眉，然后花钱买，然后因为又不敢，他
1: 有有对他有没有可能是很？嗯，就是老实、中厚老实的男生有没有可能
0: ？有可能就是中厚老实型啊，不敢上酒店，然后也不太敢去搭讪人家，就活在那个父母的保护层嘛，然后就一直踏不出那一步，所以导致至今都是处男。然后想说，好吧，那我就存个钱。大家都说，哦，越南妹子奶又大脸，脸又真，又白又嫩
1: ，然后又
0: 二十岁的，就想的很美好这样子。然后可能他第一次就是，我觉得他可能把他娶回来第一次才遇到真的人生面相，就是第一次跟女生相处啊，或者是第一次，嗯，就是有性生活啊，或者是第一次就是有个老婆等等的，那他就会觉得哦，那我就带你去高雄港玩。他他说的不是我有在唱高雄，他
1: 说<笑>哦，我
0: 去高雄港玩，或者是我去带你去哪里哪里玩等等的，那他也。因为第一个，他们可能都第一次见面，或者不知道第几次见面，他们也不熟啊。那你，我就不相信一个处男的性技巧是会有多好。当然，就是一个嫩妹就会觉得，哦，我要跟一个肥肥胖胖的男生上床，<的>肥宅上床。刚开始我一定演一下嘛，那演了一两次之后，我就有点受不了了，然后就也不想性房。他不是就说，哦，他拿什么口红涂在他的卫生棉上，然后就说。就是我不想跟你上床，还怎样？ Oh, <对>然后就对,<笑>对啊，然后就然后就跑走了
1: 。啊，也是啊，只能说
0: 钱就可以买得了一时，买不了长久了
1: 。对啊，所以嗯，交往还,
0: 还是用真心，对啊，真心诚意
1: 。对啊，如果你钱不够，就娶不到真妹啦，就这么简单。
0: 对啊，或者是抢购只能取一下下这样子，额度还是会有用完的时候。
1: <笑>那第二个新闻，相信最近大家一定都有发落到，就是我们的共青团现在在各各种抵制那个西方的品牌，因为他们不想用新疆棉花。那这个新闻是这样啦，就是。欧盟、美国、英国还有加拿大，在三月二十二的时候，把新疆四名的前任跟现任的官员，就是列入黑名单这样子。然后北京、中国就不爽，然后也禁止什么欧洲的入境，四个欧洲人，然后有议会成员啊等等之类反正就是有来有往这样子。那个欧盟啊，也就是。我也不知道为什么，就是忽然最近又开始，就是你知道指责那个中国方面的新疆维吾尔族的人权的议题，然后最近就吵得很凶，因为其实已经有一阵子了嘛，就、嗯、因为就我们台湾人就去年对早就已经知道说哦，前前阵就有影片啊什么什么公布，嗯嗯嗯，嗯嗯然后其中比较特别就是中向来就是比较中立的瑞士，然后也有公公布那个。首份的中国战略文件这样子，然后就强调说、嗯、哦，我们对人权的议题上面跟中国的价值观不同，这样就最最近最明显的就是 h a n 就说他就是拒用就是新疆的棉花这样子，然后可能嗯中国侨锋就说什么、嗯、哦，他们有这样的声明，然后就抵制，然后就开始这件事情就是无限爆发。但是事实上啊，这个声明是 h n 在2020年10月就发表，当时他们就说，哦，将来就不再用新疆的棉花，不采用就是相关的原料这样子，所以其实也是莫名其妙被新闻被抓出来，然后共青团就开始无限延上的那种感
0: 觉。那就是因为那个啊，就突进。欧洲禁止他们那些官员入境啊，等等的，所以他们才暴复性把 c 抓出来骂了一顿啊。然后那些小粉红就看到，哦，就是原来我们现在要开始抓出揪出那些就是不用新疆棉花的品牌，然后他们就去查什么一个叫 BCI 良好棉花发发展协会，就是因为去年九月美国通过。防止强迫维吾尔劳动法，他就开始抓那些有支持这个法的品牌，就像 Nike 啊、Adidas、啊、等等的。所以就是有点像是共青团刚开始只是在微博斥责 H&M， 因为可能中欧的关系，他想要找一个品牌开刀。结果小粉红自己就开始脑补，就觉得哦，我们的老大叫我们做这件事，就把 Nike、啊、Adidas <笑>抓出来等等的，就说哦，他们曾经也发。发表过这些声明，所以导致这件事情越,越演越烈。然后我看那个报道，就是网络上报道，就说哦，他们发现 LV 啊，然后 LVMH 就是那个一整个集团、oh. 那种奢侈品的集团也在那个 BCI 的就是成员里面，只是他们没有主动发表相关程序。然后双方我就不知道到底要不要出征他们因为一出征的话，就等于他们那些奢侈品，他们。都不能用，可是因为那个 LVMH 集团就很大嘛，就是呃那些奢侈品都是他们的、啊，就像连连那种化妆品、保养品都是 LVM H 集下的，所以他们也就是有点像，反倒不知道就是要退呢，还是要紧，就是有点神神经错乱的感觉。哦
1: ，我感觉这件事最后就会有点不了了之啊。对啊，对啊，牵扯的钱实在。太多了，嗯，金额太庞大，尤其是那些贵妇啊，有的没的
0: ，对的啊，这就跟一样，就是说着要反美，事实上还是想拿想拿美国籍的感觉是差不多的
1: ，也是啊，中国人总是这样口是心非
0: 。嗯，像我是台湾人，我就又诚实，我想拿绿卡，我想拿美国籍
1: ，你想商商场国籍。
0: 对啊，双重国啊，可是中中国人没有办法双重国籍，对不对？我记得
1: 。哦，对啊，好像不行啊。所以这是台湾的好处
0: 。对啊，对啊
1: 。哎、欸，那最近那个疫苗也刚进来嘛，然后前阵子那个陈时中跟徐正昌有在那边打疫苗，但是他不给别人拍啊，嗯、他是。在台大，然后自己拍，嗯、然后他没有给媒体进去直播。哦
0: ，自己自己拍那个照片这样
1: 子。那当然了，我觉得这种事情多多少少都有可能是假的啦，所以也不用去、嗯嗯、也不用去吵，因为行政官员他们一定要做一个。嗯榜样就是不管怎么样，就是要有,有头有脸的人，然后愿意接种这样子、啊。那我觉得那时候看美国在打的时候，嗯、我也都觉得有可能是假的，所以我们就先不讨论真假问题，嗯嗯、自己是一定要做的事。那话又说回来，就是 A Z 疫苗你，你觉得到底可不可以打
0: ？我是听说，就是这批 A Z 疫苗、啊，就是因为是大航航空空运来，其实正常来说。台湾的东西不是长荣就是华航运回来，那会有大韩航空运来，就是这件事情，就是也不算小道消息啊，就是我有听一些友人说说这件事情值得注意，因为其实 A D 疫苗其实都是由印度啊或是韩国制成，就是算是什么牛津大学欧盟那边研发的，可是他们制成其实是在印度或者是韩国制成。那通常疫苗是可以存放六个月的。那这是这一批运来的话，只能用三个月，那代表就很可能是韩国人不想用的，然后来运来台湾
1: 。哦，你说有这个可能性這有
0: 这个可能性，对
1: 。不过就是话又说回来，就是 A C 疫苗在疫苗里面就是比较烂的疫苗
0: 。對啊,对啊，
1: 对啊。然后相对于那个莫德纳我是什么辉瑞还是什么
0: ？辉瑞，辉瑞
1: 。对啊，那我是不知道啦，我们之前。也没有办法，就是说叫大家要打我是不要打，因为嗯，至少现在美国那边，嗯、呃，也开
0: 始打了
1: 。对，然后各个行业都可以申请，然后我有些朋友已经开始申请了。那你有朋友开始？
0: 申请、嗯？我有朋友就是在加拿大已经打了一剂，不知道是打辉瑞还是莫德纳，因为他们这两种疫苗都是要打两剂的。那那两季之间要隔28天，所以他，因为他是在加拿大是比较偏医护型的人员，所以他已经打了第一季，然后已经过了2十，就是28天，可是他还没有等到第二季，就等等于说，哦，那边其实有点小缺货，或因为很多人在排队的， oh. 所以其实他虽然打了第一季，可是他還没打二第二季的话，那个效益其实是还没开始的。
1: 没第一季已经有一点效力了吧？只是打到第二季的话，就变成可能九十几吧这样子
0: 。嗯，没有哎，我记得，我觉得应该是跟子宫颈癌的那种疫苗很像，就是你没有完成这个整个疗程的话，其实就就不太算
1: 。哦，就也没什么用，就对了。嗯嗯嗯
0: ，当然了，我们这个是不专业拉拉塞 podcast， 就是我们提供一些我们的 perspective 或。给你们参考，那当然还是要自己以医疗评估方面去决定自己到底要不要打
1: 。是啊，我是觉得没有必要就先不要打了、啊，等那个莫德纳之类的。我
0: 对啊，我我应该，我个人应该也会想要等莫德纳
1: 。除非你是再<打>医护人员，或是你有什么特殊的嗯。嗯
0: 嗯嗯，因为呃，台湾其实有跟莫莫德纳公司签署五百零五。万剂的疫苗，然后预计第二季开始供应，所以我，我我个人，我个人讲，我真的要打的话，我应该会等到莫德纳再来打
1: 。哦，嗯，对啊，那大家就自己
0: 嗯
1: 评估一下
0: 。因为我就是 follow 美国爸爸，大家也知道，美国爸爸现在打的是辉瑞跟莫德纳，然后还有那个 Johnson 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 Johnson， 就是那个做那个婴儿。
1: 招生
0: 啊，招、oh, 生的那个
1: 品牌
0: ，品牌嘛。牌啊、那其实辉瑞跟 Moderna、啊、跟 Johnson Johnson， 就是美国人会打的东西。那那他们打什么，我就跟风打什么。他们吃麦当劳，我就吃麦当劳；他们喝可乐，我就喝可乐；他们打什么疫苗，我就打什么疫苗、啊，就这么简单。从<笑>第二次世界大战之后，没有从第一次世界大战之后，历史课本就跟我们说，跟着美国人就会没事，所以我就相信历史
1: 。OK OK， 好，大家参考，给大家参考。好了，那今天的主题呢，简单来讲就是有粉丝私讯我们，然后说，哎、欸、啊，你们不是？可能做设计啊，建筑相关的，那可以稍微就是介绍一下，就是可能哦，建筑设计师的一天这样子
0: 。有反有反丝变态到想窥探 Kim 的私生
1: <笑><笑>哎，人家就好奇嘛。
0: 好啦好啦，我就发着我慈悲的心跟你们介绍一下建筑。
1: <笑>哦，那我先。我先，你先简单讲一下，你
0: 你
1: 上班是不是就也是跟一般上班族一样，还是有什么特殊的
0: ？嗯，其实其实就是跟正常上班族上班差不多，就我们就九点上班。然后我就会拿着一杯咖啡走进我的办公室，把咖啡那会不会太低了？我在桌上，开启我的屏幕。<笑>然后因为
1: 九点半一到，然后就去厕所大便大半小时，十点再回来，是这样没有那
0: 么夸张<笑>啊,啊。不过我是有听说，我朋友就他们都是会九点多啊，十点多就去上厕所，然后看个股市，看完再回来工作这样子。
1: 哦，你是说一般上班族？
0: 对对对、啊，<是>一般上班族啊、哦
1: ，大家都会这样啊，迟钝啊
0: 。对啊，没有啊，那时候那时候其实厕所是最热门的，所以其实你也排不到厕所。尤其我们公司女厕只有四间
1: 。哦。吃完早餐就是
0: 最热门的时间点，就可能是早早餐或者中午，就是要快放饭那个时候也是蛮热门
1: 的。提早先多十分钟休息。
0: <笑>对对对，或者是就午休回来那几分钟，大家午休就跟小，因为跟小学有点像嘛，老师就会说，哎、欸，为什么你刚刚不尿尿？啊你，你你尿尿时间长，你就想玩嘛。那玩回来的时候，再以生理的事情再去尿尿啊
1: 。老师呢，就基本上跟一般的上班族差不多
0: 。对啊，就领那样的薪水，然后盯着电脑，用
1: 着软体。哦、oh, ，OK OK。好啦，那这一集就到这裡。
0: 这<笑><笑>一段好像废话。好
1: 了，没有了。那那你还知道分享一些东西啊？那你要分享什
0: 么？好啊，那我可能就先分享一下，可能跟大家比较不一样的话，就是一个建筑案子的过程。我觉得大家比较想了解应该是这个部分，就是在一个案子其实也有分成前期、中期、后期等等的。那我们我们就会分成。S 像 S D 阶段、D D 阶段跟 C D 阶段，那 S D 阶段的话就叫做 schematic design， 就有点像是刚开始的设计发想，就是你这个设计案要长怎样，那些概念性的东西会是怎样，就是你会一可能，嗯，我们公司就会去找一些竞图啊，或者是有些建商就会委托我们公司去做一些案子，我们就会做个基地调查，然后。关于这个案子的 program， 就是它的它的空间是要做什么的，然后去做一个初步的设计。那通常这样的设计其实不会发想的很完整，就是顶多初步的平面图会配出来，那立面外观会配出来，然后这就算是 SD 的阶段。那我们 SD 的阶段就是看到这个竞图会不会拿到这个，就是这个比赛会不会拿拿成变成我们公公司真正。的案子可以赚钱的案子，或者是这个建商到底要不要选用我们这个方案，那才会进到下一步，也就是滴滴
1: 。
0: 嗯，那滴滴就叫做 design development， 就是你听到 development 这个东西，就是它要开始发展了嘛。那要开始发展的话，就是刚开始说 SD 初步的那些平面图，就是要变得很很准确
1: 。哦，从平面图先开始着手。
0: 嗯，应该是说每个每个案子可能会，就是一定是很多东西很多的点会同时发展，那只是把这个刚开始比较，呃、比较设计发散的东西，我们把它再收回来一点，然后变成一些施工图啊，或者细部设计图啊。那 C D 的部分就是我刚刚说的后期的部分，就是叫做 Construction。Documents 就是你要开始出图了，就是你那些已经决定好的事情，你要把那些细节图都画画出来。就是，那是你的墙面呐、啊，墙面跟墙面的接缝是怎么接的？你的地平是要用什么材质？那材质是涂料是什么？然后呃材料是什么？要怎么去拼？那你的可能可能，可能假如是砖的话，那砖跟砖之间的缝隙要留多少？要留3 mm 呢、啊，还是5 mm 等等的？然后，嗯、然后当然就是因为是建筑嘛，所以一定会送送给那些法规啊、政府审核。那审核好过了话，就会开始施工发包，就是开始呃发给工程厂商啊，或看这个案子会不会顺利发包出去，然后才会开始引建。嗯嗯，就是这个是大概的过程。嗯
1: ，呃，主要用比较多的软体是什么？
0: 其实我们公司几乎什么软体都会用，就像 Rhino、啊、iRevit、a u o c a t SketchUp、Inkscape、V l e n r 然后 Lumion， 就是这这个前面刚开始讲的就是可能 3D 建模的软体，那后面的话是 render 的软体，那当然最平不管是平面啊，或者是设计科技会用的 Adobe 系列，我们公司也都会用，就像 Illustrator 啊、Photoshop 啊、InDesign，、oh. 然后可是它。会使用的时期就是跟我刚刚讲说，我们做建筑的前期、中期、后期的流程可能会惯用的软体会比较不一样。然后因为每个人熟悉的软体不一样，所以很容易就是说哦，你可能 Rhino 比较强，你可能就很容易就是一直加入进图的部分，因为它是一个比较曲面，可以用 Grasshopper 去操控它的各种奇怪的形状。呃， oh. 那假如你是 r a b b i t 比较好的话，你可能就会做比较后期的事情，就是你要怎么把这这些东西画的很细节、很细部，就是，嗯，你的外观是怎么样的？所以 r a b b i t 的话，可能就比较偏中期、后期啊。那 AutoCAD 的话，其实像机电就是跑管线的那些技师，很常用 AutoCAD。那可能这些会用 AutoCAD 的。人就可以去跟他们去沟通吧，就说哦，这些管线要放在哪个位置
1: ？嗯、欸，那那我想问一下，就是以你你刚刚说 SD 就是概念性的净土的那个阶段，那我就假如说我是一个业主，嗯、那你们这个阶段到底你们到底在干嘛？就是我有什么我有什么可以期待的
0: ？嗯，通常业主不是好，你就想象你这个建设好了。对，假如我的业主是个建商， <Okay. S 1> 那你是不是有一块地？对
1: ，那你需要再赚很多钱，赚很多
0: 钱。<笑>你要赚很多钱，那你有一块地，<笑>那你就是要盖个住宅或什么假假设它是个住宅好了，那我们就第最最最初步就是帮你做基地分析，就是你的风向啊、你的日照啊，或者是你未来的结构是什么？那我们我们我们公司会有个技术中心，他就会分析哦，你这边的日照可能。春分，或者是冬至的时候，它的日照可以覆盖的覆盖率是多少？那你适合建到多多高？等等的。然后你适合建到多高的话，那你的结构要用什么？你是要用 R C 或是 S R C 或 S C， 就是你要用，就是呃钢筋混凝土啊，还是还是那个 S R C， 就是 Steel， 就是就是有那个。钢构就是钢筋混凝土，就是有点像是我们我们现在就是比较矮矮层楼，就是老住宅会用的，就是钢筋混凝土，就是只有钢筋，然后跟水泥这样子。那 SRC 的话就是有嗯钢构的部分，那钢构的部分就可以建的比较高。然后 S 对对对，然后你就可以看你的建物是要使用什么。材料那因为使用的材料会不一样，那它的造价就会不一样。然后通常建商自己也会知道，哦，他们这块地是什么用地的类型，就是哦，它有分成住宅区啊，或者是工业区啊，或什么什么。那通常建案的话，就是住宅区的用地，那还是有分不同等级的住宅区的用地的规范。
1: 那通常他们会直接跟你讲说，哦，我这个要大概卖给什么样的客群吗？嗯，
0: 通常刚开始他们会跟你讲说，哦，他有一块地，然后他想做几层楼，然后想卖每每就是他的坪数，他想大概多少，然后我们再去帮他做。嗯、那可能我们做出来之后，他要看一下我们的案子，他才会有个 idea， 就说，哦，他其实。想要的坪销大概是多少？他们想要销售的客群是什么怎样的人？像现在就很流行做小坪数，因为这样总价比较低，然后可能针对的卖点就是像是我们这一代的人就会，呃，可能一个小孩或者是顶客族没有小孩的人，那他就会想要把这个地区就说哦，可能这个地区就是捷运在或者是什么什么。通勤方便，或者是有些人都是针对小家庭，就说哦，我们这里是学区啊，有什么什么学区，然后离医院很近等等的，那他就用以这个去， oh. 应该说以销售的点去反推成你的 concept 要做什么，就是哦，他会觉得哦，这个族群可能比较喜欢木质调，就觉得哦，自己自己比较呃，有点像文青啊，或者是什么什么，就希望。可以用木质掉一点的去做它的外观里面，或者是他可能觉得这个宅住宅他想卖的就是阳台的空间，那他就可能会说哦，那我需要多少的阳台空间等等的去设定他他他要怎么去卖？那当然当然这样的话，他也会说哦，因为他的平数要多少，他单价预计就是每平他要卖多少钱，他也会大概设定一下，就说哦，我可能一平。」可能想卖五十六十万，或者是我可能更高的、更好的建商又说，哦，可能想卖七八十万等等的
1: 、欸。那我好奇问一下，嗯、我平常在看一个嗯，这些文章什么的、啊，嗯、什么建蔽率啊、隆基率跟什么奖励隆基率，嗯、那到底什么意思
0: 啊？就是建蔽率的话，就是有点像是你刚刚不是说你是建商，你有一块地吗？嗯、一块地就是我们的基地。那基地上，你可以在那块地盖的面积，就是的面建筑面积，就是容建蔽率的意思
1: 。哦，建筑
0: 建筑在那个面上
1: 的，就是的比例
0: 的比例，就是它的建蔽率。Okay, 嗯，然后容积率的话，就是我们刚刚不是已经有，就是一楼的建筑面积可以盖多少嘛？容积率就是。总楼板面积就是哦，你一楼、二楼、三楼、四楼，可能你到十八楼，一一,一樓的面积加到十八楼的面积，再除以你刚一楼的建筑面积
1: 。啊、哦，这个这个数据有什么用
0: ？就是你可以盖多少啊
1: ？哦，就是
0: 每个县市规定的不一样，就像可能我刚刚有稍微看一下，新北好像是可以盖三百帕哦。对，就是等于说哦，你的总楼板面积 K 是 K 是你的建筑面积的三倍
1: 。那奖励容积率是怎样
0: ？奖励容积率就是有一些算是条例或是法规是规定说哦，假如我们今天盖的这个建筑物是绿建筑的话，它是有黄金级或是钻石级的绿建筑的话，它就可以奖励你的容积率，就你的呃，像刚刚说新北可以盖三百坪嘛。那假如你是钻石级的绿建筑的话，嗯、你就可以加六趴，就等于你可以盖三百零六趴
1: 。哦，算的很细哎。就
0: 是哦，你本来其实你这块地像新北只能盖三百趴，那可是你盖盖成了一个钻石级绿建筑，你就不是变三百零六趴嘛？那多那个六趴，你的评数评数可以卖的评数就变高，就等于你赚的钱就变多了
1: 。呃，那我常常听到有人在讲评效，那这是怎样
0: ？就刚刚不是有说？容积率嘛，就等于说哦，你可以，你可以有多少面积？就是我们刚刚不是有，呃，就是类似哦，你你可以盖成，像刚刚说新北是三百趴嘛，就可能说哦，你的面积是一百平，那你现在就有三百平的的容积。可是因为其实像一些公共设施，阳台啊、雨遮啊，公共设施其实是可以销售的，可是它其实没有含在这个容积里面。所以就等于说，哦、的假
1: 的
0: 、哦、所以，所以就是说，哦，可能，可能就是哦，我们有三百平，可是因你的阳台跟雨遮其实不含在那三百平里面，所以你的阳台可能是三百，就加阳台的面积可能变成三百五十平好了。那可是你阳台也是可以卖的。
1: 嗯，对啊
0: 。对啊，对啊。所以，平效就是你可以销售的面积除以基准容积。呃，就像除了这些之外。我们还要做一件事情，就是人人的进出入口我们要放在哪嘛？不是都是要坐北朝南啊，或是看刚,刚那个阳光的，就是日照分析啊，或者是风向分析啊，或者是看捷捷捷运的出入口，或者是交通位置哪边是交通要到哪边哪边是靠比较宁静的小巷子，那我们的出入口是要怎么开？那。另外停车位要怎么过等等的，也算是我们刚开始初步会把这些这些呃、uh, circulation 就是先先提案
1: 出去，哦，然后再看他们决定有没有地方要修改的。嗯,嗯,嗯
0: ，对
1: 。哦，所以这边你们在前期也稍微要想一下
0: 。对，可是其实像你刚刚说，券商在意的点就是卖不卖钱，所以他们其实最最重视的就是。嗯，平面啊，或者是平效的部分，然后跟我们要怎么去吸引他的客户，就是我们这个建筑的外立面，跟他们 target 的客户是有没有 match 的，跟或者是跟他他要买的这块地的价值观是不是有有 match？
1: 那那个 design development 的这个步骤嘞？
0: design development 的步骤，就可能像刚刚说的前期的部分，可能已经客户已经定案了，就是说哦，我们喜欢我们喜欢这个这个提案，那我们决定我们就用这个案子。那可是你在往下深入的时候，你可能会发现哦，客户喜欢这个案子，可是他发现哦，原来这个外立面的造价那么贵，或者是等等的，就是哦，我们可能要用玻璃帷幕那。那玻璃帷幕要用用哪一种玻璃帷幕？我们的隔音窗是要用哪一种隔音窗？或等等，就是更朝实际面向去钻研，或者是已经定了这个案子，可是很多其实是可以修正的，像是像是哦，他觉得其实他这里的日照其实是很强烈的，那他可能要用一些 louvers， 可能屋顶他想要再盖更多的那种白叶啊等等的，那我们就会再去做修正。就有点像是结结构啊、材料啊，定都要定案。那另外更更往内转眼的话，就可能室内空间啊、廊道啊、廊道廊道我们要做四米呢，还是三米呢？楼高要做挑高要多少呢？然后梯厅梯厅你的电梯要几台？那容容纳的人数要十五人还是几人？等等的。对啊，就是等于是对对，就要。更多细节的部分要进去进去研究，像是就是平面图，就是肯定要画的更细一点，那立面也要画更细一点，就是材料跟材料要怎么去接，结构跟节点要怎
1: 么拉出来。呃，那最后一个阶段就是比较没什么了吗？
0: 出图、嗯，出图就 construction document， 就是。算是已经已经都定案了，就像我们刚刚说的，我们找了机电顾问啊，管线间要在哪里 ，HVAC 要怎么放，我们找了材料商，石英砖、美耐板等等的，都已经找好了，都已经确定了。那我们就要开始出图，就是、呃、那些很細部的图就是要出图，然后开始印印出来去督审啊，就是审核过了等
1: 等的。Oh. 那我可以问你嘛，就是像假设做比较多公部门的案子嘛，嗯嗯，嗯那你觉得台湾的政府啊，公部门这方面啊，有什么不好的不好的陋习吗？嗯
0: ，我个人是没有很很认真跟他们打过交道
1: ，好的，假的
0: 。我是觉得第一个就是政府的问题，其实就是很 obvious， 就是他们的。呃，电脑系统啊，或者是软体的配备都是比较烂的，所以其实我们公司可能可能用了某一个 Auto Desk 360， 然后希望给他们看，他们还是没有办法打开这个软体等等的问题，<笑>或者是就是政府公部门的公文一定会是说，就是写什么什么长官军旗，那他的姓跟名一定要分开，那你的用字或遣词就是要比较。比较正式一点吧
1: ，哦、就我,
0: 我目前一一个小小职员，就是会会了解到是有这些事情
1: 。好了，那有什么好笑的事
0: ？我觉得比较好笑的事情就是，其实我我进公司没有多久，可我觉得很喜欢跟同事拉雷啊，就是说哦，最近公司有怎样，或者你觉得公司很堵然的事情是什么？然后就说，因为我们最近公司就是在勾选说哦，就是。你常用的那些软体有什么？然后因为最近因为一年份到了吧，然后公司就要买新的软体，就正版的软体给大家用。那我就当然什么都够啊 ，Photoshop 也勾 ，Illustrator 也够 r i n a l 也勾 ，Revit 也够，这都够嘛。那我就以为哦，可能每个人就是一人有配一套，然后结果发现公司现在就是买了六个 Adobe 账号，然后你要用的时候就去跟那个。那个人说：“哦，我现在想要用这个 Adobe 账号，我要用这个账号登录，那可能其他人都不能用这个账号登录，那就大家的的大家轮流用，对，因为其实就是都用正版软体的话，公司的那个成本就很高，他就觉得他会负担不起。那当然，我们公司刚开始也会用一些盗版，就正正版盗版掺杂着。结果听说有一天，就是 Adobe 的那个公司就来抽查。”就看哦，我们公司是
1: 假的，<笑>
0: <笑>有没有有没有就是就要来抓嘛。然后、嗯、我同事就说，那个时候上司就命令就是要搬纸扎，就他就搬了一大堆纸扎，因为他跟我年纪差不多，比较青壮年，就很适合搬纸扎。然后搬了一堆纸扎挡在那个公司门口，然后不让抽厂的人进来。就是先先就知道他们大概几点来，然后就把那个纸扎放在那里，然后。那个老板就下令，每个人都乖乖坐在位置上，连动都不准然后就假装每个人都很忙，然后看着电脑在那边用。然后我们就进步来了
1: 。真的假的？不给他进的，然、啊、后他按电梯也不理他
0: 。那他就可以坐电梯上来他、啊、可能就是卡在我们那个公司大门口啊。那进不来。哦，最
1: 后有抽查吗
0: ？我不知道啊，那很悲凉的。<笑>
1: 好屌！哎<笑>、欸，这个工作好屌、哦啊、Adobe 抽查员，我觉得超屌的。你去去美工，<笑>然后大家都对你超好的
0: 。对、啊
1: 。或是有些公司不给你进去，你就说哦，这家用盗版打。哈哈哈
0: ！哈我是不知道还有什么地方还有抽，不知道 Rabbit 有没有抽查员。就是，就是我听， oh. 就是想听说 Adobe 系列都很贵嘛，然后 ab,、啊、Rabbit 呃 r a b i t 也很贵，听说 r h i n o 比 Rabbit 跟 Adobe 便宜一点。哦， uh, 就是对啊，对啊
1: 。啊， uh, 那我是觉得啊，听你这样子介绍一下，我觉得建筑反而比我想象中的更，就是更科学。它是一个科学
0: ，就是、它不是一
1: 个感觉，你懂我意思吗？
0: 我面试的时候就跟跟那个面试，我就面面试芝加哥艺术学院，我就说哦，这就是我来这里，就是理性与感性的结合，呃，科学跟艺术的结合。<笑><笑>建筑真的是这样啊。
1: 好了，那你最后给个如果对建筑有兴趣的人的一个建议。嗯
0: ，我觉得其实不管是建筑或是设计科系的人都一样，就是因为其实设在学校设计的时候，设计的业主都是你自己，所以你就可以很很发散的想了很多事情，然后就会觉得很自我啊。看到那些大师的作品，都说哦，我以后一定可以变成大师等等的。可是工作过后，我觉得那个收敛或者是工作后那个磨练，你会可能说一点点被磨掉。可是你会更 realistic， 知道你要怎么去团队合作。因为像建筑是一个很庞大的物件，然后它可能建成的过程可能就三年或五年。那你要怎么去跟那么多顾问去合作？有景观顾问、水利顾问、交通顾问，然后公司内部的人、业主。银建署法规的人等等的，你要怎么去跟他们切磋琢磨，或者是你跟你的上司，或者是跟其他组员，你们要怎么去分配好那个工作？因为有点像是一个，我们就是一个蚂蚁窝，我每个人在搬运的东西就只有那一点点、那一点点、那一点点。那你要怎么让这个东西持续的去进进行，然后让它是可以很完美的组成？所以其实。跟学校有点不一样，因为学校其实一个 project， 你可以只要有两三两三个呃队友，或者其实很多时候你可以一个人去操作，你想要做什么就做什么，你会觉得做任何事情都非常的顺利，非常的愉快，因为就是你主宰着这,这一切。可是真的就是出了社会，就是主宰一切的人不只有你自己，而是你要怎么去拿捏一个平衡点。所以我会觉得哦，刚毕业的人可能就是。还是可以保持，就你不要不要抹灭掉你自己的 concept， 或者是你之后未来的人生走向。可是你应该要更谦虚的去了解每个面向，然后成就自己
1: 。好，那今天这集就先到这里
0: ，拜拜！大家会不会觉得很突然？哈哈哈
1: 哈哈！好了，现在拜拜。就是还是在提醒大家一下，如果觉得就是身边有朋友会喜欢的话，可以分享给大家听。然后我们在 Spotify、iTunes、Google 还有 Listen Notes 还有 Sound Sound 都有，就都可以听。还有 KKBox， 所以大家就是都可以都可以都听一下
0: ，以一传十，以二传二，继续分享我们的爱与和平。